0: ihr nun gleich reinhört in das Gespräch, das ich mit Natalia von Morningstar geführt habe, eine interessante Anekdote am Rande. Natalia wird in dem Gespräch erwähnen, dass das Thema Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeitsratings eine inzwischen eine sehr, sehr bedeutende Rolle im Morningstar-Geschäft spielen. Und wie ihr ja wisst, war ich ja lange dort gewesen. Und während dieser Zeit äh, war eine meiner Aufgaben, eine institutionelle Konferenz zu veranstalten, die auf europaweiter Ebene stattfand. Ähm, also so Kunden wie Pensionskassenversicherungen und Ähnliches waren dort anwesend. Und anlässlich dieser Konferenz, die rotierte dann von Ort zu Ort und die fand dann auch in Amsterdam statt. Und interessant war, dass wir, die Amsterdamer Konferenz wurde damals eröffnet von der Queen Maxima, der heutigen Königin von Niederlande. Und ähm, viele von euch wissen vielleicht gar nicht, dass Queen Maxima vor ihrer Zeit, also bevor sie geheiratet hat, war sie Investmentbankerin. Und da hat sie auch ihren heutigen Mann, den König, kennengelernt. Und das Thema Finanzen ist Queen Maxina immer noch sehr wichtig und sie ist heute auch schon sehr lange auch ähm, ja, Ambassador für die Vereinigten Nationen und dort setzt sie sich insbesondere ein für das Thema Inclusive Finance. Das soll heißen, sie bemüht sich vor allen Dingen darum, dass Menschen in ärmeren Regionen Zugang überhaupt haben zu Finanzdienstleistungen. Das ist also ein Herzensthema von ihr. Und dieser Funktion hat sie bei uns die Eröffnungsrede gehalten. Und anlässlich dessen hatten wir natürlich auch alle die Möglichkeit, sie persönlich kennenzulernen. Und der Gründer des Hauses, Joe Menzwetto, war natürlich auch persönlich anwesend. Und ich sage das deshalb, weil diese Initiative und diese Ansprache von der Queen und unsere Vorbereitung und die Beschäftigung mit dem Thema Nachhaltigkeit war der, eigentlich der Auslöser. Warum Morningstar sich damit sehr, sehr stark auseinandergesetzt hat und auch danach, ein paar Jahre später, ein, ein Nachhaltigkeitsresearch und das erste Nachhaltigkeitsrating überhaupt gestartet hat. Das hat dann damals mein Kollege gemacht, der holländische, damals holländische Länderchef. Und äh, das fand ich also sehr kurios äh, zu hören jetzt von Natalia, dass das also so eine große Rolle inzwischen spielt im Haus, wo das doch einfach nur ein Anführungszeichen den Auftritt von der Königin war, um unserem Event Glanz und Klamour und Aufmerksamkeit zu verleihen. Aber äh, dass es trotzdem so eine sinnige Sache ist, die nicht nur sie macht, sondern auch bei einem Konzern wie Morningstar so viel ausgelöst hat, finde ich schon, finde ich schon eine tolle Sache und macht mich auch total stolz, dass ich äh, das äh, damals äh, dabei sein durfte und übrigens auch so einiges gelernt hat, wie man mit den Königs dieser Welt eigentlich umgeht und äh, nicht nur, dass sie einfach ganz normale Leute sind, aber dass sie einen wahnsinnig durchgetakteten Alltag haben und äh, wie, wie überhaupt so ein Event abläuft, wie mit einer Königin, es war für uns und das Team, mit dem ich gearbeitet habe, schon eine sehr interessante Erfahrung, aber auch eine, eine sehr unterhaltsame und wie wir gesehen haben, eine sehr nachhaltige. So und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich heiße euch super herzlich willkommen zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute spreche ich mit der wunderbaren Natalia Wolfstetter. Natalia ist Direktor Fund Analysis beim renommierten internationalen Research- und Ratinghouse Morningstar. Man muss dazu sagen, wir sind ehemalige Arbeitskolleginnen, von daher umso mehr eine Freude, dich heute hier bei uns zu haben. Und Natalia und ich sprechen heute über diesen Megatrend nachhaltiges Geld anlegen. Und wir wollen uns näher insbesondere mit den Nachhaltigkeitsratings befassen. Wir hatten ja bereits Barbara Klaus äh, da von Scope. Mit ihr haben wir allgemein über Ratings gesprochen. Heute wollen wir uns mal dem Nachhaltigkeitsrating widmen. Welche Kriterien gibt es für nachhaltige Fonds oder ETF-Ratings? Kann man der Datenbasis überhaupt vertrauen? Wie kommt man überhaupt an die Daten? Und was nützt mir das eigentlich als Anlehrerin? Also, es gibt ein bisschen was zu, zu besprechen. Zunächst mal, liebe Natalia, super schön, dass du da bist.
1: Danke, Anne, freut mich auch sehr.
0: Bevor wir gleich loslegen, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns auf iTunes zum Beispiel eine Bewertung hinterlasst oder ein Sternchen. Äh, das ist für uns auch immer so ein bisschen Balsam auf die Podcast-Seele. So, aber jetzt, Natalia, bist du dran, du bist heute der Stargast. Sag mal, was bedeutet Nachhaltigkeit eigentlich für dich in deinem Alltag? Wie lebst du das denn?
1: Ähm, nun, was ich merke, ist, dass ein nachhaltigeres Leben äh, für mich in manchen Bereichen relativ einfach zu bewerkstelligen ist, zum Beispiel bei der Ernährung oder auch äh, wenn es um die Mobilität geht. Also ich äh, nehme sehr gerne den Zug, fahre viel Fahrrad, nehme eigentlich kaum das Auto, und äh, auf Flugreisen zu verzichten war dieses Jahr aus, aus den bekannten Gründen ähm, auch kein Problem. In anderen Dingen ist es allerdings deutlich mühsamer und äh, da kommt mir schon auch mal meine Bequemlichkeit in die Quere oder ja andere Gründe. Und ähm, so dass der große Wurf mir wahrscheinlich noch nicht gelungen ist. Was ich aber merke ist, dass Nachhaltigkeit in meinem Job eine immer größere Rolle spielt. Hm. Ähm, womit wir schon beim Thema der heutigen absolut, Sendung wären.
0: Absolut. Das heißt, absolut.
1: Nachhaltigkeit in der Geldanlage, das war für uns lange Zeit ein eher exotisches Nischenthema und ähm, das hat sich ganz klar geändert.
0: Genau, das ist ein großes Thema für uns alle geworden, nicht nur in unserem Alltag, sondern in der Geldanlage. Wie du sagst, das war eher mal so ein Nischendasein, das hat sich geändert. Nicht nur nachhaltig leben ist im Trend, sondern nachhaltig investieren ich habe mal die Zahlen angeschaut. Ende letzten Jahres hatten mehr als 3.000 Großinvestoren, also die Versicherungspensionskassen, ja, also solche Investoren, haben weltweit über 100 Billionen Dollar, das sind ganz, ganz viele Nullen, verwaltetes Vermögen und diese haben auch die sogenannten Principles for Responsible Investment der UN, der Vereinigten Nationen, unterschrieben und sich damit eigentlich verpflichtet, diese ESG-Faktoren, wie sie auf Englisch heißen, also Environmental Social Governments, darüber reden wir gleich nochmal, soziales Unternehmensführung äh, in ihren Anlageentscheidungen zu berücksichtigen. So, und in der EU ist man auch dabei, äh, alle Finanzunternehmen zu verpflichten, nach diesen Kriterien künftig zu investieren. Also von Gesetzesseite tut sich da auch hier sehr viel. Von daher ist es nicht nur ein Trend im Alltag, sondern auch beim Investieren. Nun hast du ja ein bisschen das Problem, es gibt tausende von Fonds und ETFs und es ist sehr schwer einzuschätzen, welcher dieser Fonds, wenn du jetzt Anlegerin bist und möchtest nachhaltig investieren, welcher ist jetzt nachhaltig. So, und da kann natürlich so ein Nachhaltigkeitsrating hilfreich sein und damit sind wir jetzt eigentlich beim Thema, vielleicht Natalia, gucken wir uns erst nochmal diese sogenannten ESG-Faktoren an, äh, was die genau sind, diese drei Faktoren und vielleicht mal ein Beispiel geben, damit es greifbarer wird für unsere Hörerinnen und vielleicht auch den ein oder anderen Hörer.
1: Ja, du hattest es schon angesprochen, ESG ist ja das englische Kürzel für Umwelt, Soziales und Governance, wobei Governance für die Unternehmensführung steht, also gute Unternehmensführung. Und äh, ESG bedeutet, diese Belange neben den üblichen Finanzkennzahlen bei der Geldanlage eben verstärkt mit einzubeziehen. Und mhm. um was geht es hier ganz konkret? Im Bereich Umwelt sind das Beispielsweise Faktoren wie Klimaschädlichkeit oder Ressourcenverbrauch, Energieeffizienz. Und ähm, in Deutschland ist davon zum Beispiel die Autobranche ganz massiv betroffen. Hm. Das heißt, die Erde heizt sich ja auf. Äh, der Autoverkehr hat daran einen nicht unerheblichen Anteil. Ähm, und in Zukunft wird es darum gehen, äh, die Mobilität zu ändern, und ähm, natürlich auch die Antriebe umzustellen. Hm. Das heißt, der Verbrennungsmotor eigentlich so die die Basis für die deutsche Autoindustrie ist in Frage gestellt. Die Autohersteller werden sich also neu positionieren müssen. Und ähm, wenn wir kommen wir zu dem Punkt äh, S im ESG, da dreht sich alles um die Mitarbeiter und das sind unter anderem Aspekte wie Arbeitssicherheit oder auch Gesundheitsschutz. Und da gibt es ja als ganz aktuelles Beispiel, äh, wie schützen Unternehmen eigentlich ihre Mitarbeiter in Corona-Zeiten hm. vor einer Ansteckung? Da gibt es ja sehr, sehr exponierte Branchen, in denen die Ansteckungsgefahr erhöht ist, weil beispielsweise viel Kundenkontakt besteht oder auch aufgrund von besonderen Arbeitsbedingungen. Man denke beispielsweise an die Schlachthöfe. Ja, also letztendlich geht es darum, wie sind, äh, wie ist es möglich, gute Arbeitsstandards zu wahren. Und ähm, das nicht nur bei den
0: Unternehmen selbst, sondern ja auch bei ihren Zufällieferern. Ja, da geht es ja auch so ein bisschen um die Frauen. Ne? Das ist ja auch ein Thema, was unter äh, mhm. S äh, eigentlich einfließt. Oder? ganz genau,
1: also ein weiteres wichtiges äh, Thema in diesem Bereich ist die Diversität mhm. in der Belegschaft und die Probleme, die es da auch gibt, mhm. ähm, ja, wie Diskriminierung oder auch, auch ganz aktuell Rassismus, mhm. ähm, auch sehr stark diskutiert und das macht natürlich für den Unternehmen nicht halt. Mhm. Also alles Probleme, die die Unternehmenskultur und die Arbeitsatmosphäre belasten können und mhm. äh, wie man sich vorstellen kann, ist das natürlich nicht förderlich mhm. für, die, für die Produktivität oder auch für die Innovationsfähigkeit der Mitarbeiter. Mhm. Also deswegen auch von hoher Relevanz. Und dann äh, schlussendlich, das kommen wir zum G im ESG, da geht es also um die gute Unternehmensführung. Und warum das sehr wichtig ist, ich das zeigt eigentlich äh, nicht zuletzt das sehr aktuelle Beispiel von Wirecard, ja. also dem Zahlungsdienstleister, wo ja plötzlich fast zwei Milliarden in der Bilanz fehlten und der Aktienkurs daraufhin komplett eingebrochen ist. Mhm. Also diese ESG-Risiken, man sieht, die können also sehr drastisch auf den Kurs durchschlagen.
0: Genau, also ich finde eigentlich kann sich kein Unternehmen leisten, heute nicht nachhaltig zu wirtschaften. Eigentlich sollte das verständlich, also sollte das die Norm sein, wenn du mich fragst. Gerade wenn wir jetzt über Wirecard sprechen, ne, oder gute Unternehmensführung, Diversifizierung, Arbeitsbedingungen. Ja, äh, aktuell ist auch das Thema Lieferketten. Ja, Also man sieht ja, äh, wie wichtig das ist und welchen Einfluss das auf öffentliche Unternehmen und die Aktienkurs hat. Anderes Beispiel, Volkswagen, ne? Dieselaffäre. Mhm. Also das sind, glaube ich, relevante Faktoren, weshalb ja Morningstar auch einen großen Teil äh, damit zubringt, äh, das zu analysieren. Jetzt sind wir, stehen wir aber vor der vor der Thematik. Jetzt wissen wir, um was es geht, wie wir es so ein bisschen grob einkategorisieren. Nur. Wie kommst du jetzt eigentlich an diese relevanten Daten dran, um festzumachen, wie, die, wie diese Unternehmen agieren und wie man das bewertet? Wie, wie macht ihr das bei Morningstar? Ja, wir beziehen diese Daten von Sustainalytics. Das ist ein Spezialist für die Bewertung von
1: Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit. Wir arbeiten seit 2016 mit Sustainalytics zusammen und äh, Morningstar hat das Unternehmen vor kurzem sogar auch komplett mhm.
0: übernommen. Richtig, habe ich auch gelesen, ja. Mhm.
1: Genau, und Sustainalytics, so wie gehen die vor? Die arbeiten ähm, letztendlich mit öffentlich verfügbaren Quellen. Das sind zum einen die Finanzberichte und auch die Nachhaltigkeitsberichte der Unternehmen und zum anderen aber auch die ganz allgemeine Berichterstattung in den Medien, zum Beispiel zu kontroversen Vorkommnissen. Das heißt, all diese Quellen werden dann abgeklopft im Hinblick darauf, ähm, wo Sustainalytics so die, die wesentlichen ESG-Risiken eines Unternehmens und einer Branche sieht. Also es ist kein Standardfragenkatalog, in dem man dann vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht, sondern Ziel ist es wirklich, die, die die kritischen Bereiche zu adressieren. Mm -hmm. Und wenn dann dieser Prozess durchlaufen ist, erhalten Unternehmen auch nochmal die Möglichkeit zur Stellungnahme. Das heißt, die können sich äußern. Und was man aber beachten sollte, ist, dass größere Unternehmen generell eine aufwendigere Berichterstattung zu Nachhaltigkeitsthemen haben, als viele kleinere Unternehmen. Was allerdings nicht bedeutet, dass kleinere Unternehmen automatisch weniger nachhaltig sind. Sie veröffentlichen einfach nur weniger Nachhaltigkeitsinfos. Na gut, es ist und, ja auch äh, schwierig
0: für die, das kostet ja auch viel Zeit und Aufwand. Genau, das, genau. Also manchmal liegt es eher an mangelnden Ressourcen, als dass mhm. die da jetzt keinen Plan hätten oder etwas mhm. verschweigen wollten. Mhm. Also, das, das heißt, man dann wissen, das heißt, ihr geht erstmal auf die öffentlich zugänglichen Datenquellen, sammelt das. Ich meine, wie viele, wie viele, da wie viele Firmen sind in der Datenbank drin? Das muss ja auch relativ umfangreich sein.
1: Ja, Sustainalytics hat eine relativ hohe Abdeckung, so dass mhm. wir eigentlich ja, in den Standardkategorien nahezu 100 Prozent der Por von
0: Portfolios auch abdecken können. Mhm. Ja, das ist ja schon sehr umfangreich. Und, ähm, die kriegen dann, kriegen die dann jeweils einen Bericht zurückgeschickt, um sich das nochmal anzugucken? Oder wie muss man sich das vorstellen? Also schickt Sustainalytics da nochmal was zurück an die jeweiligen Firmen, oder?
1: Ja, die Stellungnahme
0: wird dann entsprechend äh, berücksichtigt und mhm. es kann dann sein, dass das eine oder andere am Rating äh, oder an den Kriterien und bisherigen Informationen mhm. auch angepasst wird. Okay. Okay. Mhm. Ähm, jetzt stellt sich natürlich gleich die Frage für mich als alte Datenqueen ne, von früher: äh, Wie vertrauenswürdig sind die Daten? Ja, und es ist ja nicht so schön wie die eigenen Statistiken, die man selber fälscht. Ja. Ähm, jetzt ist mal ketzerisch auszudrücken: Jetzt berichten ja die Unternehmen. Ähm, ja, aber das ist ja, da bleibt ja dann immer doch noch ein Unsicherheitsfaktor, wie man es jetzt auch bei Wirecard dann irgendwie sieht. Das heißt, ihr geht jetzt nicht her und, und überprüft das nochmal individuell. Das wäre wahrscheinlich gar nicht machbar, oder? Das wäre leider nicht machbar. Aber letztendlich, ähm, in der Berichterstattung,
1: in der Presse war, war ja Wirecard eigentlich äh, in den letzten Jahren ohnehin ein Thema und ähm, die, ja, Zweifel, die es da gab an der, an der Buchführung. Das mhm. äh, so heißt, man kann nicht sagen, dass, dass das jetzt irgendwie komplett unerwartet kam. Mhm. Um, also das wird mit berücksichtigt, mhm. muss natürlich verifiziert werden. Also mhm. es ist nicht jede Quelle gleich zuverlässig und vertrauenswürdig. Mhm. Aber das ist letztendlich auch Interpretationssache, also da um, weil qualitative Einschätzung der Nachhaltigkeitsanalysten.
0: Mhm. Na gut, aber immerhin weiß man, auf welche Quellen ihr euch beruft. Es ist sehr umfassend mhm. und äh, Morningstar hat ja auch eine umfassende Datenbank. Ähm, und da sind wir jetzt eigentlich beim nächsten Thema. Wenn ihr die Daten ähm, auf, auf Unternehmensebene habt, dann müssen die ja dann auch noch zugeordnet werden, dem jeweiligen Fonds oder den ETFs, die in der Datenbank sind von Morningstar. Ähm, Stelle ich mir ziemlich aufwendig vor. Erklärt doch bitte mal, wie das so in etwa funktioniert, dieser Mapping-Mechanismus. Wie kommt jetzt Wirecard, äh, wie, wie wird das dann dargestellt in den jeweiligen Fonds und ETFs? Ähm, ja genau, das funktioniert so, dass
1: wir bei jedem Fonds wissen, welche Unternehmen enthalten sind. Wir bekommen diese Informationen von den Fondsgesellschaften regelmäßig zugeliefert und wir können dann diese Daten wiederum verknüpfen mit den esg unternehmensratings die wir von Sustainalytics erhalten. Und so sehen wir, wie nachhaltig die Unternehmen in einem Fonds sind. Das heißt, wir können das Ganze auf die Fonds-Ebene heben. Mhm. Und ähm, wie wir dann zum Rating kommen, das funktioniert folgendermaßen. Wir können... Ähm, wir machen anschließend einen Vergleich mit anderen Fonds in äh, derselben Vergleichsgruppe. Also diese Fonds sollen einen ähnlichen Anlageschwerpunkt haben. Das, diese Vergleichsgruppen nennen wir auch Morningstar-Kategorien. Und diejenigen Fonds in einer Kategorie, die die nachhaltigsten Unternehmen enthalten, die bekommen unser höchstes Nachhaltigkeitsrating. Um, und dieses Rating nennen wir das Morningstar Sustainability Rating. Und okay. es ist ein Rating, das wir in Form von 1 bis fünf
0: Globen vergeben mhm. und fünf äh, Globen sind dabei das höchste Rating. Okay, also keine Sterne wie bei dem traditionellen mhm. Rating, wo es lediglich, in Anführungszeichen, lediglich um Rendite und Risiko in der Vergangenheit liegt. Ähm, da gibt es ja eins bis fünf Sterne, fünf being the best und eins being the worst. Und dann habt ihr das ähnlich gemacht, nur andere Symbolik-Globen übertragen auf Globen. Richtig, genau.
1: Und äh, Das Schöne ist, dass man äh, so für alle Fonds verfahren kann, die wir in unserer Datenbank haben. Das heißt, es müssen keine Fonds sein, die sich Nachhaltigkeit ganz explizit auf die Fahne geschrieben haben, sondern wir können auch die sogenannten konventionellen Fonds äh, mit berücksichtigen. Mhm. Es gibt keine separaten Vergleichsgruppen für Nachhaltigkeitsfonds, die müssen sich also mit allen anderen messen lassen und ich denke, das macht auch Sinn mhm. ähm, und äh, Zumal es jetzt mittlerweile so ist, dass auch viele der ja in Anführungszeichen konventionellen Fonds ESG-Kriterien ja auch zunehmend in ihren Anlageentscheidungen mit einfließen lassen. Das heißt, das ist gar nicht
0: mehr so trennscharf. Also der, dass der Anspruch ist dann schon sehr hoch, zu sagen, ein Fonds, der sich nicht äh, des, äh, explizit als nachhaltig outet, ähm, sondern alle Fonds, die ihr habt, egal, ob es jetzt ein Aktienfonds ist äh, oder ein ETF, <kühlt> Entschuldigung, der auf den MSCI World zum Beispiel läuft. All die müssen sich messen an diesen Nachhaltigkeitskriterien, an den an den Inhalten des Fonds, an den Aktien, die im Fonds drin sind. Richtig?
1: Richtig. Also da wird eigentlich eine gemeinsame Vergleichsbasis
0: geschaffen. Mm -hmm. ich schon an Stellst du zum Beispiel fest, ähm, dass jetzt Fonds, die sich als Nachhaltigkeit labeln und sagen, wir sind nachhaltig, wenn ihr die durch euren Filter laufen lasst und durch euer Nachhaltigkeitsrating das zu ermitteln, ähm, sind die nachhaltig dann nach wie vor nach euren äh, Ermessen? Ja, die
1: Überschneidung ist in der Regel da sehr hoch. Also diese Fonds haben in der Regel ein hohes Nachhaltigkeitsrating von vier oder fünf Globen äh, mehrheitlich. Es gibt allerdings auch die eine oder andere Ausnahme. Und ähm, das kann daran liegen, dass die in einer Vergleichsgruppe sitzen, die ähm, relativ klein ist und die vielleicht auch eher ein bisschen heterogen ist. Das kann allerdings auch daran liegen, ähm, dass äh, ja vielleicht äh, dass ein oder andere Unternehmen dann von Sustainalytics als weniger nachhaltig eingeschätzt wird. Also da sind dann durchaus Unterschiede in der Einschätzung da. Mhm. Jetzt erheben wir nicht den Anspruch, dass äh, Sustainalytics die äh, allein glücklich machende äh, Wahrheit hier äh, für sich äh, gepachtet hat. Aber man kann vielleicht sagen, zumindest wenn man sowas sieht, äh, ist vielleicht ein Anlass, mal da ein paar Fragen zu stellen und sich äh, vielleicht auch unter erklären zu lassen von der Vorgesellschaft, wie es dazu kommen könnte und da kann, mag es ja sehr gute Erklärungen geben, dann ist man als Anleger trotzdem weiterhin zufrieden mit mit dem Ansatz und dem Fonds und äh, behält den trotz vielleicht nicht so guten Nachhaltigkeitsratings.
0: Ja, genau, es ist ja nur immer nur eine Sichtweise. Es gibt ja verschiedene Nachhaltigkeitsratings am Markt, ähm, kommen ja auch sehr viele dazu. Das ist dann auch, denke ich immer, für Anleger oft verwirrend. Gibt es, also das ist jetzt mal wichtig, eure Systematik zu verstehen und es ist ein Ansatz, wie man das beleuchten kann. Und ihr habt eine sehr große Datenbasis, mhm. finde ich auch schon mal wichtig. Ähm, es gibt ja bei äh, den Ratings generell, gibt es die Quantitativen, darunter würden ja die äh, Nachhaltigkeitsratings von Morningstar auch fallen, sprich es ist ja immer nur eine Vergangenheitsbetrachtung, ähm, bietet ihr auch oder gibt es bei euch auch nach vorne gerichtete qualitative Ratings an, so wie ihr das in dem traditionellen Bereich anbietet, das ist ja auch Teil deines Jobs, ne? Du bist ja mhm. Fundanalystin auch und, und bewertest ja auch einzelne Fonds und gibst dann auch eine Prognose ab, ob der in Zukunft so bleibt. Gibt es das auch in dem Nachhaltigkeitsbereich? Ja, das ist eine ganz interessante Frage.
1: An so einer Art Rating arbeiten wir nämlich äh, momentan an einer eher qualitativen Einschätzung, da das Sustainability Rating, so wie es derzeit äh, vorliegt, Letztendlich darauf beruht, ähm, was sind für Unternehmen äh, in einem Fonds enthalten und wie nachhaltig sind diese eingeschätzt von Sustainalytics. Wir wissen allerdings nicht, warum diese Unternehmen im Fonds gelandet sind. Das kann daran liegen, dass sie besonders nachhaltig sind. Also da steckt dann tatsächlich auch ein ausgefeilter ESG-Ansatz dahinter. Es kann aber auch ganz andere Gründe haben. Das heißt, das sehen wir auf den ersten Blick nicht. Und ähm, mit unserem ähm, qualitativen Rating, das wir in Kürze auch auf den Markt bringen, ähm, wollen wir genau das untersuchen. Also was steckt da für ein Ansatz dahinter? Ist das tatsächlich ein ESG-Ansatz? Wie ist dieser ausgestattet? Wie wird dieser implementiert? Das schätzen wir dann ein. Und ähm, ich glaube, das gibt dann ein relativ gutes und umfassendes Bild äh, des Nachhaltigkeitsprofils eines Fonds.
0: Mhm. Ja, das hört sich doch interessant an. Das würde ja dann auch bedeuten, dass ihr hingeht und mit den Häusern auch sprecht. Ja, und das auch individuell versucht zu bewerten. Und äh, Unternehmensanalysen macht ja Morningstar auch, wenn ich mich recht entsinne, ihr guckt euch auch einzelne Aktien an und mhm. da habt ihr schon eine große Basis. Ne? Also.
1: Mhm, richtig, also es geht darum zu schauen, wie äh, ist Nachhaltigkeit im Unternehmen, also so auf der Gesamtunternehmensebene verankert und ähm, wie wird das aber letztendlich in den einzelnen Fonds implementiert und das ist nicht einheitlich. Also manche Fonds haben da striktere Kriterien, die sie anwenden und andere, da ist es mehr so ein, äh, ein Kriterium unter vielen. Und äh, ich denke, da muss man schon äh, auch unterscheiden und äh, sich das genau anschauen. Mhm.
0: Ja, also ein spannendes Feld. Ähm, wenn ich jetzt eine Anlegerin bin, ähm, der nicht nur fünf Sterne hat, sondern fünf Globen hat, äh, ist das der grüne Fonds? Ist das der richtige Fonds für mich? Oder wie soll eine Anlegerin mit dieser Information dann umgehen?
1: Nun, wenn man sich äh, schon mal für den Anlageschwerpunkt entschieden hat, ähm dann äh, wäre das eigentlich so der nächste Schritt und ich denke, da ist das Nachhaltigkeitsrating tatsächlich ein guter Anhaltspunkt, um zu sagen, äh, wie nachhaltig sind dann die Unternehmen im Fonds. Dann holt man sich natürlich aber in der Regel noch weitere Infos über den Fonds ein, um das einschätzen zu können. Ähm, entweder selbst oder man greift auf solche qualitativen Einschätzungen noch zurück. Und ähm, äh, das ergibt dann letztendlich ein recht ja, gutes Bild, würde mhm. ich sagen. Aber ähm, manche Anleger stellen sich da vielleicht auch eher, ähm, ja, eine thematische Investmentstrategie vor. Also sagen wir Umweltaktien, ähm, erneuerbare Energien. Äh, mhm. Alles, was mit ja, Energieeffizienz zu tun hat und so weiter. Mhm. Und ähm, da geht es dann tatsächlich um den Anlageschwerpunkt. Also hier muss man sich erstmal darüber im Klaren werden, was, was möchte ich eigentlich, möchte ich thematisch investieren oder sehr breit gestreut. Und dann wäre es als nächster Schritt, äh, wäre der nächste Schritt, dass sich das Nachhaltigkeitsrating anzuschauen, weil das ist dann tatsächlich etwas, was was einen Vergleich macht innerhalb dieser Anlageschwerpunkte.
0: Ja, das ist, was ich also finde, bei euch da sehr charmant ist, dass äh, ihr ja nicht in die Nachhaltigkeitskategorien nur guckt, sondern über alle. So kann man eigentlich mhm. als Investorin oder als Anlegerin entscheiden, okay, hat das, äh, ist das auch noch nachhaltig, auch wenn man es vielleicht ursprünglich gar nicht so vorhatte, aber schon ein Interesse hat. Ich glaube, da gibt es einen ganz guten Anhaltspunkt und wenn fünf Globen sind, ist es natürlich besser, als wenn es nur zwei hat. Wobei natürlich man auch sagen muss, ähm, es gibt ja die zwei, sage ich mal, Ansätze für nachhaltiges Investieren. Das ist dieser Best-in-Class-Ansatz. Das heißt, man nimmt ähm, den Besten in seiner Kategorie raus, weil man den Verbesserungsprozess des Unternehmens, sage ich jetzt, mal, honorieren möchte. Beispiel: ja, BMW mhm. macht jetzt dann ähm, keine e Verbrennungsmotoren, sondern E-Autos, wer jetzt ein Top-Nachhaltigkeitsrating zum Beispiel bekommen. Ähm, oder äh, man sagt jetzt, äh, ich, ich wähle den anderen Ansatz. Und will nur die Unternehmen honorieren, die also wirklich nachhaltig sind. Ähm, wie wird das jetzt in dem in eurem Bewertungsprozess äh, honoriert? Die werden dann abgestraft, jemand wie ein BMW, die nur auf dem Weg sind, um jetzt nur das Beispiel zu nennen, mhm. die auf dem Weg sind, nachhaltig zu werden? Oder wie muss man das werten in dem Rating? Ähm,
1: Nein, zunächst einmal ist es so, dass BMW in, in einer bestimmten Branche sitzt mhm. und äh, je nachdem, welche Branche das ist, in dem Fall jetzt Automobil, aber es gibt ja sehr viele andere Branchen, äh, sind diese unterschiedlich von Nachhaltigkeitskriterien betroffen. Also manche sind problematischer im Hinblick auf Nachhaltigkeit als andere. Also das wird schon mal mhm. im Rating entsprechend transportiert. Okay. Also für einen, äh, einen Autohersteller ist es schwieriger, ein gutes Rating zu bekommen, als sagen wir mal für ein Unternehmen aus dem Einzelhandel. Mhm. Und ähm, dann aber gleichzeitig gilt natürlich weiterhin, dass äh, auch in einer schwierigeren Branche es, äh, es Vorreiter gibt und Nachzügler. Mhm. Die Vorreiter, die werden dann natürlich äh, entsprechend belohnt im Rating. Und da geht es auch sehr um die Programmatik, also letztendlich, äh, wie sich ein Unternehmen entwickelt hat, wie der Trend ist. Also ob der in die richtige Richtung ja. geht oder nicht. Aber ähm, Versprechungen alleine ähm, helfen hier auch nicht weiter. Es, also es muss sich schon auch konkret in den Zahlen widerspiegeln.
0: Ja, äh, finde ich jetzt mal ganz interessant. Äh, wer sich äh, interessiert, wie eure Ratings genau ausschauen, findet das natürlich auf morningstar.de. Äh, ich denke mal auch, dass viele der gängigen Direktanlageplattformen Informationen vielleicht dazu haben, ähnlich wie euer Rating. Und wie du sagst, das ist eine große Welle, die auf uns zukommt, die Nachhaltigkeitswelle und insbesondere im Finanzbereich. Von daher werden wir sicherlich noch, sicherlich noch mehr dazu hören und vielleicht machen wir nochmal ein anderes Gespräch, Natalia, und gucken uns vielleicht nochmal ein paar Kategorien an oder was du sonst noch irgendwie Lustiges einfällt zu dem Thema, weil das ist ja schon interessant. Hast du noch einen abschließenden Tipp für unsere Anlegerin? Du bist ja Profi-Anlegerin mit deinem Job auch. Wo lux? legst du bevorzugt an oder hast du einen Tipp für unsere Frauen noch zum Schluss?
1: Letztendlich ähm, möglichst breit gestreut, möglichst äh, viele Eier im Korb. Das hat sich jetzt auch in der Corona-Krise eigentlich äh, wieder mal bewährt. Und ähm, dann muss man sich auch nicht allzu sehr einen Kopf machen und nicht zu so viele schlaflose Nächte
0: ähm, hinter sich bringen. Ja. Also breit gestreut, nie gereut, wie Beate Sander, mhm. äh, der Börsenprofi, hier sagt. Und die muss es wissen mit ihren 83. <lacht> da können wir zwar ja noch von lernen. Ja, ich danke dir, Natalia, für deine Zeit. Äh, es, äh, ich hoffe, liebe Hörerinnen, ihr konntet heute etwas äh, davon mitnehmen, wie so ein Nachhaltigkeitsrating äh, funktioniert. Und ähm, ja, wir freuen uns, äh, wenn ihr uns auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder auf unserer Mani.de besucht. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Liebe Grüße an dich, Natalia und auf bald. Ciao.